0: votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Charlotte, fondatrice de l'Hôtel Hoy, un super lieu à Paris où vibrent restaurants, yoga, thérapie énergétique, soins, fleuristes et bien sûr des chambres intimistes. Le coup d'éclat de Charlotte a eu lieu en 2016. Après deux ans intenses de travail à l'ouverture de son bar à Montmartre, Charlotte fait sa première crise de panique. Sa gorge est comme bloquée. Elle a du mal à respirer. C'est pas la main, un peu par hasard, sur un tapis de yoga. Et pour la première fois de sa vie, elle porte une attention sur son corps et retrouve le souffle. Elle s'embarque dans une exploration insatiable du yoga et des thérapies énergétiques. Elle en fait la raison d'être de son hôtel OI. Tout d'abord, bienvenue à Merci. Coup d'éclat. On est euh, bah, dans la petite euh, relax room d'atelier Nubio, euh, dans les coulisses, autour d'un jus. Là, on est avec un blue tonique, un jus bleu, frais, avec euh, des légumes détox et de la phycocyanine. Donc, Charlotte, la première question rituelle de Coup d'éclat, c'est est-ce que tu pourrais nous dire
1: quelle est ta mission sur Terre euh, Bien sûr. <rire> euh, alors je pense que ma mission sur Terre est de, de j'ai pas envie de dire venir en aide parce que ça paraît, j'ai l'impression de parler avec mes thérapeutes mais c'est d'être capable de retranscrire des choses qui peuvent paraître ésotériques, un peu inaccessibles et de réussir à les, à les retransposer dans quelque chose d'accessible et donner envie aux gens de s'écouter plus, d'être plus à l'écoute en fait venir vraiment en aide aux gens ou en tout cas amener un peu ma vision de ce que je, je, je pense est le être le bien-être et de ce que je pense peut faire du bien aux gens Vraiment les conseiller et être, être capable d'apporter peut-être d'autres, une autre vision et une autre possibilité de, 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 de vie, de vivre avec soi, de, de vivre en écoute avec son corps. Et ouais d'être capable de retranscrire tout ça et de le proposer de manière accessible. Leur donner envie d'explorer Oui, leur donner envie d'explorer. Génial, comme toi
0: tu l'as fait pendant toutes ces années. Donc Charlotte, j'aimerais que tu nous racontes qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand tu lances ce bar à vin, que tu commences ta vie professionnelle, est-ce que tu l'as lancé juste après avoir terminé tes études, cette prise de conscience qui a emmené en cascade plein de changements dans ta vie
1: Alors oui, donc je, c'est vrai que j'ai fini mon école hôtelière euh, en 2015. Et tout de suite après, j'ai ouvert un bar à vin qui était en fait attenant... Euh... C'était un local qui était disponible, qui était juste à côté d'un des hôtels qui appartenait à ma famille. Et on a eu la chance, en fait, de, de voir ce local de se libérer tout de suite après euh, la fin de mes études. Et donc, euh, à l'époque, euh, je finis une école hôtelière, donc j'aime le vin, j'aime la bonne nourriture. Je fais du sport, mais plutôt euh, du hit. Je fais plutôt de la boxe, plutôt de la course, donc euh, des sports assez, euh, on va dire, assez dynamiques. Et, et en fait, je, je, donc je décide d'ouvrir ce bar à vin euh, que j'appelle Gisou parce que ma grand-mère s'appelait Gisèle et que elle, c'est un peu la première hôtelière dans la famille, la première restauratrice. Euh, et donc, je l'appelle Gisou un peu en sa mémoire parce qu'elle est décédée euh, dans les premières années où j'ai commencé mon école hôtelière et j'étais très proche d'elle. Donc, elle s'appelait Gisèle, mais tout le monde l'appelait Gisou. Et le concept de ce bar, c'était et je le raconte parce que c'est vous dire à quel point on faisait quand même bien la fête dans ce bar. C'était donc le premier étage, c'était un bar à vin avec des choses simples et faciles à partager, planches de légumes, charcuterie, fromage. J'adore la nourriture, mais je suis très mauvaise cuisinière. Euh, des vins, des cocktails. Et au sous-sol, une pièce où on fait plutôt la fête avec un fumoir. Euh, c'était ultra important parce que dans ma famille, ma grand-mère était une énorme, enfin, elle fumait beaucoup beaucoup. Ma mère aussi, mes sœurs. Enfin, on est vraiment une famille globalement de, de... De bons vivants, on aime Mais bien toi manger aussi à l'époque. Et moi aussi, surtout après quatre ans d'école hôtelière où euh, clairement euh, c'était venu étoffer mes connaissances en vin et en, et en bonne nourriture. Et, euh, et donc j'ouvre ce bar tout de suite après, c'est-à-dire je sais pas, je finis l'école au mois de juin, au mois de au mois de septembre on commence les travaux et j'ouvre mon bar au mois de mars. Et là euh, commence un peu mon expérience de commerçante plus que entrepreneuriale, je dirais, euh, et j'adore, euh, je, je, je je me connecte, mais c'est vrai que je me fais emporter assez rapidement dans cette vague euh, de service, c'est-à-dire euh, bah il faut gérer beaucoup de choses à la fois, tu as finalement peu de temps. Euh, pour toi, c'est beaucoup dans euh, bah, rembourser euh, les emprunts, faire rentrer de l'argent, commencer à faire des clients. Euh, et c'est vrai que déjà, ouvrir ce bar à vin, c'était euh, vraiment me sortir de ma zone de confort dans le sens où j'ai toujours été dans le commerce, j'ai toujours beaucoup aimé organiser des fêtes, des soirées, Enfin, ou euh, en tout cas y aller, j'ai toujours euh, fait partie de, de la fête. Mais ouvrir son bar, c'est un peu comme organiser son anniversaire et attendre que les gens arrivent, mais personne ne vient. Parce que c'est vraiment ouvrir, tu t'es tu t'as tout mis en place, le chef est là, le staff est là, tout le monde est là. Et puis, à coup, tu tour, et là, t'attends le client. Et je me souviens déjà à l'époque, maintenant avec, avec beaucoup de recul, je me souviens que c'était vraiment un truc qui me stressait. Parce qu'en en fait, tu te, rien que dans Paris, ça donne chaud. Euh, parce qu'en fait, tu te confrontes vraiment à euh, est-ce est que les gens vont aimer Est-ce que les gens vont venir Est-ce que les gens vont adhérer et, euh, et en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que personne, euh, tu t'identifies beaucoup à ce que tu fais. C'est-à-dire pour moi, mon bar, c'était moi. Et donc mmh ouais. je me disais bah si mon bar s'en remplit pas ça veut dire que bah je suis nul quoi et que personne ne va m'aimer et que je vais pas y arriver mais de manière ultra inconsciente rejet complet et donc du coup bah pour ça tu fais quoi bah évidemment c'est aussi dans ce stress que naît un peu cette énergie de bah pas trop réfléchir mais plutôt agir donc euh, bah je me souviens inviter des copines être dehors mais vraiment passer des, so des soirées avec le bar vide quoi bon finalement long story short euh, ça commence un peu à prendre tout va bien et là euh, commence une série de grosses grosses teufs euh, le bar se remplit. Euh, franchement, je, je et puis finalement, je sens quand même un peu une paix de me dire bon, finalement, tout ce travail, euh, euh, on arrive quand même à, à ce que le bar euh, fonctionne bien. Sept jours sur sept. Euh, c'était cinq jours sur sept. Donc je commence à monter mon équipe, mais c'était vraiment, j'y étais de 9 heures du matin à 3 heures euh, à trois heures du soir, quoi, à trois heures oui. de du matin. Enfin, euh, vraiment, je rentrais, je dormais. Parfois, je dormais même dans le bar. On était avec mon staff, on n'avait plus le temps. On faisait en plus de ça à l'époque. Le ménage, c'était vraiment euh, do it yourself de A à Z. C'est quasiment moi qui coupais les concombres, je servais le vin, tu faisais les cocktails et on avait une petite team. J'avais deux trois serveurs qui étaient avec moi. Et voilà, donc je rencontre, euh, bah, euh, je me fais une grosse bande de copains parce que c'est un, un bar à Montmartre et c'est vrai qu'on sort beaucoup. Euh, donc tu sors, euh, tu dors peu euh, et euh, au bout de deux ans, deux ans et demi à peu près de service, d'être vraiment full dedans, mes parents viennent un peu à ma rescousse en mode. Euh, Chachou, là, ça fait deux ans et demi, il faut peut-être que tu te que tu te détaches un peu. On voit quand même que tu sors beaucoup. Et c'est vrai, je me souviens me prendre quand même des gros, gros coups de fatigue. Mais une fois que tu es relancé, 18h, 19h, tu as servi les deux, trois premiers cocktails, tu te prends un peu l'énergie des gens qui arrivent. Bah Du coup, tu es relancé et du coup, tu mmh. repars.
0: Et puis, tu es assez jeune parce que comme tu l'as monté juste après l'école. va oui, 21 ans,
1: 22
0: ouais. ans. À bah, 21 ans, on peut faire la fête.
1: En plus, <rire> à 21 ans, 22 ans, tu vraiment une énergie. Il n'y a pas de limite. Ah bah complètement. Et, euh, et donc, bah voilà. Donc, deux, deux, trois ans après, euh, euh, mes parents me mettent un peu le haut là en me disant :« Bon, écoute, peut-être ferme pour une fois, un été, ça va te faire du bien. » Je me dis :« Bon, ok, euh, je ferme pendant trois semaines euh, au mois d'août. Euh, tout va bien. Je pense que bon, je vérifie les comptes, je me dis :« Ok, tout va bien. Et, » euh, Et je pars en Corse. Euh, et j'invite trois, euh, quatre copains et euh, je suis euh, à l'aéroport. J'attends mes copains, je me serai toujours et j'entre regarder les cartes postales en attendant que le vol de mes potes arrive. Et, euh, et tout d'un coup énorme coup de chaud, mais qui me prend genre tout le corps, main moite, tachycardie, euh, je vois plus rien, et euh, je me souviens, je suis avec mon copain à l'époque, et je lui tiens la main, il me dit Ça va, t'as pas l'air bien, je dis Non, ça va pas, ça va pas, euh, trop bizarre. Dit, je, 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 je. Et en fait, à la fois, j'ai peur de dire je, je sens que je suis en train de mourir, parce que je me dis, j'ai pas envie de l'inquiéter, et puis à la fois, t'as pas trop envie de le verbaliser, parce que sinon, ça veut dire que c'est vraiment en train d'arriver. Donc du coup, euh, je me souviens juste un peu mal, et je dis Non, mais euh, et puis mécanisme de défense, non, mais j'ai juste besoin d'aller prendre l'air, euh, ça va aller, etc. Et en fait... C'est, ce sentiment un peu de plus, pour... c'est comme si ma gorge s'était refermée tout d'un coup, main-moi, tachycardie. Et en fait, je suis restée dans cet état de, comme, comme de stress corporel pendant au moins trois mois. C'est-à-dire à partir de là, même quand j'essayais de respirer, même quand j'essayais d'aller, bien, je me réveillais tous les matins, comme avec une espèce d'angoisse profonde. Et, et parfois dans la journée ça passait, parfois ça revenait encore plus fort. Euh, moi, en plus de ça, je suis quand même avec 15 copains qui arrivent à la maison, donc il faut quand même que je sois efficiente et que je les accueille, que je fasse à manger, que enfin, euh, que je sois une bonne hôte. Quoi. Comme si j'avais vraiment un truc dans la gorge, deux trucs qui étaient bloqués et je n'arrivais pas à même manger, c'était compliqué. Parce que je dis, si je mange et quand même temps, je n'arrive pas à respirer, enfin, horrible, et à la fois, je vous en parler avec personne. Donc Mais vraiment... Pourtant, je... en
0: vacances, parce que là, le moment où tu aurais
1: dû te détendre. En fait, justement, je pense que c'est parce que, je, pour la première fois en deux ans et demi, je me suis autorisée un peu à me dire, bon, bah... Pff, tu relâches, le bar est fermé, finalement, personne ne va t'appeler pour te dire que la incendie s'est déclenchée, euh, que la livraison de vin n'est pas arrivée, euh, que tu as oublié une réservation de 40 personnes qui vient de débarquer. Et donc, euh, et donc, en fait, je pense que mon corps, après avoir lâché ce stress un peu de se dire « bon, il n'y a plus rien », je pense que toute l'accumulation de tout le stress, de tous ces petits micro-messages que mon corps m'a envoyé tout au long des deux ans et demi en mode « fatigue »,« ne stresse pas pour ça, ça sert à rien » et toutes ces choses un peu que j'avais accumulées, sont vraiment venus m'envahir mais par vagues et pendant mmh. longtemps quoi et donc euh, moi je fumais depuis bah, je fume depuis que j'ai depuis que j'ai ans et, euh, et je me souviens euh, je sais pas peut-être 10 jours après je me dis je, je, je n'arrive plus à manger je ne peux même plus fumer donc je me dis d'ailleurs bah, plus de ça je commence à me dire si je meurs en plus de ça je me rajoute la cigarette bref en plus je commence à me psychoter parce qu'en fait t'as le corps et ensuite t'as ta tête qui au début te dit non ça va passer et puis en fait ça passe pas donc en fait tu commences à te psychoter à te boycotter donc tu et en fait, euh, cet été-là, j'arrête de fumer, genre du jour au lendemain, et je, dis, et je ne dis rien à personne, parce que j'avais pas envie de rajouter, ni de voler la vedette à personne, donc je me dis, bon, je vais juste arrêter de fumer. Et tous mes copains, en plus de ça, bon, finalement, tu réalises que comme tout le monde fume et que tu préviens personne, personne ne te remarque vraiment. Donc du coup, j'arrête de fumer cet été-là. Évidemment, alcool très léger, parce que tu dis, euh, l'alcool, le lendemain, tu te réveilles, t'as encore pire, gueule de bois, plus pas pouvoir respirer, plus main moite, plus tachycardie. Ça rajoute de l'angoisse. Oh, horrible horrible, horrible. Et, euh, et donc je passe un mois deux mois trois mois bon finalement j'arrête de fumer euh, tu rouves le bar je réouvre le bar au mois de septembre euh, et bizarrement ça va un peu mieux mais quand même au fond de moi cette cette angoisse un peu cette chaleur toujours un peu là de euh, c'est toujours pas passé quoi et ma mère me dit à l'époque euh, écoute chérie euh, c'est pas possible enfin moi ça m'est jamais arrivé de ma vie euh, faut que tu te détendes enfin c'est quoi cette euh, c'est quoi ces maladies de la nouvelle génération vous savez plus quoi inventer euh, mm -hmm. quasiment après le gluten les crises d'angoisse euh, ma mère qui est très terre à terre et qui est plutôt une bonne vivante et qui se pose pas de questions enfin je sais pas si très connectée ou peu à son corps en tout cas euh, ça lui est jamais arrivé euh, J'appelle à ce moment-là mon père, enfin en tout cas dans, un peu dans ce cursus et lui me dit "Chérie, t'as eu de la chance que ça ne te soit arrivé que maintenant. Ça s'appelle des crises d'angoisse. Moi, j'en ai depuis que j'ai 15 ans. Euh, à chaque fois que j'ai eu un examen, etc. Donc, je estime toi heureuse que ça ne soit pas arrivé avant. Euh, respire il par. Il reconnaît heureux. là les ah. symptômes exactement les mêmes que toi. Ah oui, mais mon père il me dit okay. c'est clairement une crise d'angoisse. Chaud, euh, pas pouvoir euh, les mains moites, euh, pas pouvoir parler, euh, avoir un peu la vision qui se trouble. En plus, j'avais migré à la répétition. Enfin, c'était vraiment un truc euh, mon corps. Euh, Vraiment, elle était, était pas contente du tout. Et donc, à la fois, je suis un peu rassurée parce que mon père, qui est mon gourou, je me dis, bon, bah, lui, euh, il me dit que c'est normal. Ma mère, qui m'explique, il faut que je chille. Et donc, ma mère me dit, écoute, il y a un studio de yoga à Paris à côté de la maison. Euh, va faire, euh, va faire du yoga. Je dis, yoga, mais non. Euh, yoga, rester les yeux fermés à méditer pendant 45 minutes. Euh, non. C'était vraiment mon image, il y a euh, 8 ans, il euh, y a 7 ans, euh, du yoga, quoi. C'était quel studio? Euh, c'était Yoga Shala. Euh, dans huitième, qui a, qui a fermé depuis, mais qui était euh, un studio où je rencontre d'ailleurs euh, une de mes profs que je suis toujours aujourd'hui, qui s'appelle Tatiana. Et, euh, et je me souviens, euh, sans méditer pendant 45 minutes, elle fait juste une espèce de phase euh, un peu pour arriver, pour s'ancrer, juste de respiration, de juste simplement même genre littéralement fermer les yeux, se concentrer, et genre la phrase de « concentrez-vous sur votre corps », je me souviens, je me suis dit « mais comment ça, concentrez-vous sur votre corps ?». Et du coup, à ce moment-là, mais je me souviens même, elle scanne le corps et elle parle de faut enfin « concentrez-vous sur vos jambes ». Et j'ai même dû ouvrir les yeux pour, pour me dire « sont les jambes. Enfin, Tellement j'étais euh, mmh. dans un moment de déconnexion totale avec mon corps. Et en fait, après ce premier cours, je sors de là et sans même réaliser, c'est-à-dire je sors, je suis trop contente, je me sens ultra libérée, etc. Et je réalise qu'en fait, ma gorge, pour la première fois en trois mois, c'était ouvert et donc j'arrivais à respirer normalement. Et donc je me souviens, j'arrive quasiment pas à le croire. Je sors de là, j'ai envie d'appeler ma mère pour lui dire « Ah, oh, j'ai réussi à trouver la solution !» Et j'arrive à respirer à la fois, j'ose pas trop dire, parce que je me dis, si je dis, mon corps va, va paniquer, donc ça va se refermer. Et en fait, euh, de fil en aiguille, je suis retournée au yoga. Euh... C'était du vinyasa C'était du yoga vinyasa. C'était ta,
0: Tatiana Bourru à Villa Exactement. Parce que là, c'est pas non plus du yin yoga. C'est. Mais, ouais. mais
1: quand même au début arrivé, c'est-à-dire pour moi tout, même ce tout petit ouais. truc que je faisais que j'avais jamais fait. À la fois j'aimais bien parce qu'effectivement c'est sportif, ouais. c'est créatif, donc ça me rappelait ma gym quand j'étais petite. Mais à la fois ouais en effet tonique, mais avec une super euh, énergie. Génial. À côté de ça, je commence aussi à faire d'autres cours avec d'autres profs. Fred, Beckbédé, euh, qui est plutôt euh, euh, beaucoup plus, tu vois, H-Tanguy. Enfin, tu vois, il y avait euh, plusieurs profs, des profs qui chantaient à la fin. Tu commences à faire ton home. Tout d'un coup, tu commences à te, tu commences à faire des respirations alternées. Et en fait, euh, je ne saurais même pas comment expliquer. Je me retrouvais quasiment un jour sur deux sur ce tapis. Euh, donc mon bar dans le 18e, le studio dans le 8e, moi j'habitais dans le 16e, donc j'en profitais à chaque fois pour aller faire un petit coin finalement après chaque euh, service euh, au gisou, je faisais faire des respirations à mon staff. Euh, quand ah j'arrivais, ouais. euh, je leur faisais ah, faire génial. des salutations au soleil parce que bah évidemment tout le monde a mal au dos. Et tu, tu vois de manière ultra intuitive, je me suis dit mais en fait ouais si ça me fait du bien, j'ai envie de partager quoi. C'est euh, bien que tu l'as intégré direct dans ton management,
0: alors que c'était pas c'était un truc qui était un peu tombé dessus parce que Gisèle et ta mère euh, t'ont plutôt euh, inspiré le truc de la fête, euh, bon vivant, et puis t'avais cette grosse pression, parce que c'est
1: très mental, parce que comme t'es un peu cette histoire d'héritage... Bah complètement, en plus t'as de la chance, parce que t'as des parents globalement qui sont dans l'hôtellerie, dans la restauration, donc t'as encore moins le droit de te tromper, donc euh, tu vois, il y avait une pression un peu de tout, et c'est vrai que on t'apprend, même si j'ai fait une école hôtelière, pas vraiment à être manager, ou à être leader, ou à fédérer des équipes, c'est vraiment un truc que je trouve t'apprends un peu sur le tas, et c'est compliqué d'être en plus, de fédérer, d'être leader quand t'as 22 ans, que globalement ton seul travail que t'as fait avant c'était ton premier stage à l'école hôtelière et que tu travailles qu'avec des gens plus vieux, qu'avec des gens avec plus d'expérience. Donc à la fois il faut beaucoup d'humilité, à la fois il faut quand même que t'aies l'air un peu d'une femme forte, genre tu sais mais tu sais pas. Mais alors ton euh... équipe elle a adopté la respiration alternée. Non mais, les... non, mais mes équipes elles un se marraient, premier. elles me voyaient arriver, j'ai un chien à la tête en bas du coup entre rire, <rire> et, euh, et moquerie et en fait ça a quand même l'impression j'ai quand même l'impression que ça lui fait du bien il faisait avec moi et puis à la fin on faisait de la cro-yoga en bas dans le sous-sol enfin franchement c'est devenu tu remplace euh... remplacé le fumoir par la cro-yoga quasiment vraiment <rire> et <rire> euh, donc du coup en plus j'arrête de fumer donc tout le monde était en mode choqué genre en plus ça Charlotte qui fumait euh, comme un pompier elle arrête de fumer enfin un peu bizarre mais comme je l'imposais pas euh, tu vois comme un comme un nouveau rythme de vie mais plus comme quelque chose qui me faisait du bien euh, bah, du coup, plutôt que de l'imposer aux gens, les gens ils disaient bon bah si j'ai envie de le faire, je vais le faire avec elle, ça va peut-être me faire marier. Enfin, tu vois, donc c'est un peu arrivé comme ça. Et du coup, quand je partais en vacances avec mes copains et tout, je cherchais beaucoup des hôtels comme ça. C'est-à-dire, je me disais, enfin, je cherchais beaucoup à aller, c'est-à-dire dans des hôtels près d'une salle de yoga, près d'un resto cool. Euh, tu vois, donc. Le yoga est finalement devenu à chaque fois que je voyageais ou que j'étais à Paris ou n'importe où j'allais, je me dis j'ai envie de tester quoi, j'ai envie de tester de nouveaux profs, j'ai envie de tester de nouvelles techniques. Et tu vois une heure par jour, j'étais, ah, ça va me fait du bien quoi. Donc euh, donc c'est comme ça que le yoga est rentré euh, est rentré dans ma vie et n'est plus jamais sorti. Nous sommes à la
0: moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Charlotte. Si vous souhaitez prendre soin de vous de façon consciente, joyeuse et durable, embarquez avec Atelier Nubio dans la beauté holistique. Réalisez votre diagnostic sur ateliernubio.fr et découvrez votre routine de beauté sur mesure.
1: Moi j'ai commencé par le sound healing déjà qui est la méditation sonore. Euh, parce que moi j'ai découvert ça au Mexique. Je suis matière mexicaine, donc euh, moi j'ai fait ça il y a 10 ans euh, euh, à Tulum, à l'époque où il y avait vraiment pas ouais, d'hôtel hein déjà, un peu en toi ouais, en enfin, plus ouais, du, ouais, du fumoir et de la fête et de la planche de charcuterie. Ma mère mmh. elle adorait nous tirer les cartes. Euh, oui. On allait voir des voyantes. Enfin à l'époque c'était, mais c'était vraiment pour le coup ésotérique. Mmh. Mais c'est vrai que dans ma croyance profonde, il y, y a toujours eu un peu un truc où j'y crois, tu vois, dans le fond. Est-ce que je crois au tirage de cartes, est-ce que j'ai envie d'y croire Enfin tu vois, tout est une question un de. Un côté jeu. Parce
0: que quand on tire une carte, c'est aussi on, un personnage. Voilà, c'est quand même, c'est pas non plus. Enfin, on n'a pas. C'est pas forcément une croyance, mais c'est aussi une façon de s'évader, Complètement. de raconter des histoires aussi, de, de te procher. Appel à ta créativité aussi sur des trucs. Parce que de on visualise, visualiser. Non, mais tu crois pas à ça. Mais en fait, il ne s'agit pas de croire ou pas croire. C'est un moment pour toi que tu t'offres et qui t'ouvre des portes. Au mieux des prises de conscience et au pire t'as juste passé un moment marrant
1: quoi. Ouais, clairement. Et pour ça tu visualises parce que du coup quand elle te dit bah t'as un tel ou un tel ou un tel tu sais et finalement aujourd'hui une fois parce que moi je suis catholique mais je crois aussi au bouddhisme je crois aussi au développement personnel non mais et en fait la réalité c'est que quand tu mixes un peu tout et quand tu lis un peu tout on en revient toujours un peu aux mêmes règles tu vois c'est la visualisation positive c'est la pensée positive c'est euh, croire que tu peux y arriver enfin tu vois il y a quand même plein de choses et donc dans le fait de te faire tirer les cartes T'as toujours un peu un côté où tu rêves, où tu te projettes, où tu visualises. Tu vois donc, il y a un peu entre le côté jeu, le côté un peu tu rêves, le côté un peu, bah ouais, t'as confiance en toi. Enfin, tu vois, il y a un peu un côté... Euh, euh, moi, je trouve marrant de ça. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins un peu amenée à ça. Et en fait, au début, je me suis dit, bah, je vais rajouter juste des choses, euh, en tout cas, qui, qui, que, que moi j'aime et que je vais essayer au travers de, de, de Hoy, de le rendre accessible. Donc, déjà mmh. le yoga, euh, j'ai fait exprès de prendre Huge, qui était déjà un studio de yoga assez connu et implanté euh, à Paris par les parisiennes. Déjà pour que ça fasse pas peur, le fait ouais. que ce soit un studio de yoga dans le noir, euh, ça le rendait aussi ultra accessible parce que bah en fait il y a plein de gens qui ont peur de faire du yoga parce qu'ils ont peur d'être observés, de mal faire, euh, de pas être assez bon. Et en fait le fait d'être dans le noir, non seulement t'es vraiment dans une bulle toi tout seul avec toi-même, et en plus de ça t'as pas tellement entre tu vois que t'écoutes le prof, que c'est dans le noir, que t'as pas l'équilibre, tu perds pas ton temps à aller regarder ceux d'à côté tu vois. Donc pour moi c'était ok le yoga c'est accessible Ok ensuite dans cette même salle J'aimerais je, je, bien faire euh, euh, de la sophro et du sound healing Donc ça a commencé tu vois par deux choses Et ensuite ces deux choses là Pareil ont ouvert la porte à tout un tas de thérapeutes Qui disaient bah moi j'ai cette pratique Est-ce que je peux la tester sur toi et on regarde Et c'est vrai que j'ai aussi découvert un, un, Quelque chose que j'aime faire C'est que les thérapeutes ont un talent incroyable Qui est thérapeutique, c'est aider les gens Mais souvent ils n'ont pas le vocabulaire ou Ils n'ont pas la manière d'amener euh, le concept euh, au client. Et donc, moi, je, je, je me suis vraiment amusée à être une grille de filtre entre elles, ce qu'elles avaient envie d'apporter, moi, mon expertise client et mon expérience client sur le parcours client, la relation, donc à dire, OK, ça, ça peut être amené, mais regarde tout ce que tu peux faire pour que le client se sente mieux, et ensuite, comment on communique. Pour pas que ce soit euh, breathwork, euh, venez faire de l'ayahuasca avec nous, mais plutôt euh, <rire> venez ouvrir. Tu, tu vois, donc il y a assez dans les termes que tu utilises c'est dans la manière de l'amener, c'est dans la manière de communiquer sur les réseaux. Et en fait, je me suis vraiment amusée à prendre. Et en fait, une fois que tu es une thérapeute, elle te ramène sa copine, qui te ramène l'autre copine. bah Ensuite, assez rapidement, en fait on a eu le Covid. Donc, il fallait euh, trouver une solution pour louer les chambres. Donc, on a ouvert euh, littéralement une page sur, un, sur notre site internet en mode, bah, si vous êtes thérapeute et que vous, vous, louez, vous voulez louer vos chambres pendant le Covid pour faire vos thérapies, envoyez-nous un mail. Donc, en fait, on a rencontré plein de thérapeutes comme ça. Et en fait, ça a été vraiment de, de fil en mais pour moi, le but d'Orly, c'est vraiment de rendre accessible euh, toutes ces médecines douces, toutes ces thérapies holistiques qui nous aident à aller mieux, pas par magie, mais en amenant une conscience au corps. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se guérissent aujourd'hui, juste en s'écoutant, juste en littéralement, euh, tu vois, euh, se poser, euh, fermer les yeux et dire ok comment je me sens, genre où est-ce que j'ai mal, est -ce qu y a...? et parfois euh, ça prend du temps parce que on, on est comme anesthésiés. Tu vois de ne pas avoir écouté pendant si longtemps. Mais moi, je, je m'amuse aujourd'hui à genre littéralement sentir les trucs dans mon corps et tu sais, maintenant je suis un peu là, oui ça je sais et tu sais je fais des liens, je me dis bah oui j'ai eu ce, ce moment de stress donc je sais que c'est pour ça, je parle à mon corps enfin tu vois, et d'avoir une vraie relation avec son corps qui pendant en plus de ça très longtemps ça a été euh, vu comme euh, du nombrilisme ou tu vois t'es trop focus sur toi euh, c'est pas bien et en fait bah, c'est qu'en étant bien avec toi que du coup t'arrives à être en paix avec ton énergie, avec ce que t'es t'es de bonne humeur et donc du coup il y a que comme ça que t'arrives à être bien avec les autres et pour moi c'est euh, c'est vraiment ouvrir la conscience du corps que j'ai voulu euh, que j'ai voulu créer avec OI, avec ses salles de soins. Et si le yoga, comme, puisque c'est quand même l'élément central d'OI, peut aider à ouvrir cette porte que moi j'ai ouverte il y a sept ans, tu vois là, euh, même en en parlant, j'ai l'impression que c'est complètement fouillé, mais c'est vrai que c'était complètement fouillé, tu vois, c'est arrivé par euh, un prof qui parle euh, qui de, 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 de son régime alimentaire, et puis en fait, il parle d'une thérapeute, et puis en fait, tu sais, et en fait, une fois que tu ouvres cette porte du développement personnel et du yoga, euh, tu rentres dans une espèce de labyrinthe où tous les chemins mènent à Rome, euh, et ensuite chacun à son rythme, tu vois, va piocher ce qui lui parle sur le moment et comme tu dis, tu vois, des choses qui ne te parlent pas du tout il y a 7 ans aujourd'hui c'est que des choses que tu as envie de faire, tu vois Question rituelle
0: à la fin de l'épisode est-ce que, enfin chez Atelier Nubio on dit que les plantes nous guident mm -hmm. tu nous as dit que aussi tu étais demi-mexicaine donc ça doit te parler de tous ces trucs un peu chamaniques où en effet les plantes qui nous plaisent mais aussi celles qui nous dégoûtent des choses à nous apprendre. Est-ce que toi, tu as une plante que, qui s'est trouvée sur ton chemin
1: qui euh, a une place toute particulière dans ta vie euh, Alors Je pense de manière assez instinctive à deux. J'ai d'abord euh, l'orange, la fleur d'oranger. C'est euh, pour une question que j'ignore et pourtant je sais que c'est sa vertu et que tout le monde le sait, mais ça a un pouvoir ultra apaisant euh, sur moi. Dès que je sais que je suis stressée, fatiguée, qu'il y a un truc que j'arrive pas, j'ai vraiment mon huile essentielle de fleur d'oranger que je mets genre dans la paume de ma main. Je respire ça pendant cinq minutes, je fais un exercice de respiration et je suis repartie. Ça m'a vraiment toujours, euh, toujours accompagnée et je mélangeais avec mon parfum qui est qui un muscle Donc musc plus fleur d'oranger. Franchement, je peux mourir tranquille. Mmh. Je me mets sous ma couette et je suis trop contente. T'explores
0: un peu tout ce qui est euh, olfactif du coup dans les ce que quand tu me disais que tu sens les énergies. Moi, c'est vrai que parfois je me suis retrouvée en face fait, de personnes qui avait des évocations ultra fortes avec des parfums où j'étais, mmm, je ne ressens pas du tout ça.
1: <rire> ah, bah complètement. Non, non. Et, et c'est vrai que c'est assez... Alors, nous, on fait de, 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 de la florithérapie chez nous et on aussi avec des, des thérapeutes qui travaillent avec des fleurs de bac, etc. À titre personnel, je me suis jamais mis à genre, à genre sentir et à, à me dire ce que ça m'évoquait. Enfin, je l'ai fait une fois brièvement en Corse, mais jamais vraiment de manière professionnelle ni rien. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis ultra sensibles aux odeurs, mais surtout, genre, aux odeurs humaines, genre, en règle générale, euh, tu vois, quand tu vas être avec une personne, l'odeur, tu sais, si tu la sens ou si tu la sens pas. C'est, c'est, je trouve que c'est aussi une manière de, de, bien lire les gens. Après, c'est parce qu'une personne, euh, sent pas bon pour toi, qu'il faut pas que tu sois bien avec elle, mais c'est vrai que ça développe ce truc en plus, quoi. Bah, il y a,
0: c'est le sens qui est le plus de mémoire. Ce qu'on dit, qu'en euh, que, en fait, le goût, c'est impossible que Proust ait cette réminiscence du goût. C'est sans ouais. doute lié à l'odeur, en
1: fait, qui a un, un des sens qui aurait la plus grande mémoire. T'as raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand ma mamie, donc, Gisèle meurt, quand je fais l'école tolère pendant quasiment 15 jours ou 20 jours, en plein milieu, mais tu vois, comme complètement illogique, en plein milieu de mon campus, je me mettais à sentir son odeur. Mais comme si elle était genre à côté de moi, tu vois. du coup, je me retournais, je t'avais, ah, mon dieu, mais cette odeur vient d'où, tu vois. J'ai perdu mon papy il y a pas longtemps, il m'est arrivé la même chose. Donc il y a un truc avec les odeurs, tu vois, euh, très fortes que moi euh, et le souvenir. Euh, et le souvenir, ouais. Mmh. Mais tu as sentir vraiment. Je disais ah, mais c'est pas possible. Enfin, je me mettais à regarder. Je disais pourtant ce n'est pas. Euh, J'ai pas le pull de mon grand père. J'ai pas le truc, tu vois. Je, me sens, je passe ma journée à me sentir les cheveux. Enfin, tu vois. Mmh. Si, si il y a quand même un, un peu un truc, mais bon en tout cas la fleur d'oranger c'est hein, une odeur que moi j'adore que je pourrais mettre matin, midi, soir. Et euh, et chez Oy on, on met beaucoup, mais comme toi ici quand on est arrivé beaucoup de palosanto et de sauge. Pour moi c'est vraiment et je le sens énergétiquement. Même quand tu vois, euh, on sent qu'il y a un moment un peu euh, tendu au restaurant, ou, euh, ou un moment où tu vois, je sens que tout le monde est un peu sur les nerfs. Petit coup de Palo Santo, mais maintenant, c'est que ça en est même devenu une blague. Mmh. C'est genre, tout le monde se regarde, Palo Santo, Palo Santo, Sauge, Sauge, oui, mmh. oui, ok, tout le monde. Mmh. Et mmh. puis, on s'en fait des blagues, tu vois, on vient et on se va pourri de Sauge, Palo Santo. Et tu vois, on en rigole, mais si ça fonctionnait pas, tout le monde aurait eu marre au bout de cinq minutes de cette blague. Et en fait, comme tout le monde sent vraiment que ça apaise les énergies, plus ça fait bouger les énergies, c'est un, non mais c'est un must dans, 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 dans chez nous, c'est, tous les matins, on allume notre petit, euh, nos petites euh, bâtons de, de copal qu'on fait venir du Mexique ou de Palo Santo ou de quoi. Euh, et le soir aussi, c'est un peu un rituel où tous, et on est là. Et moi, j'invite vraiment les gens qui bossent avec moi à en être conscient, quoi. C'était le premier, tu vas l'allumer, tu vas l'allumer, tu vas vraiment faire partir l'énergie de matin. Génial. Et quand j'ai des gens qui sont bien. pas yogi ou pas dans tout ça, ils me regardent avec des yeux genre, mais t'es sérieux Et je suis là. Nous allons faire le rituel ensemble. Et souvent, c'est les gens, dans, en deux semaines, c'est eux qui allument le truc, oui. ils sont hyper à fond. Mais on a ils oublié de l'allumer ce soir. Oui.
0: genre Il faut nettoyer les énergies de la journée. Ouais, je <rire> <jure>. Et <rire> même
1: quand nos, 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 nos femmes de ménage nettoient les chambres, c'est typiquement un truc qu'on fait. C'est petit palo santo à la fin, petit coup de sauge. De ah bah complètement.
0: Carrément hyper intéressant euh, ce truc-là. Est-ce que tu est as fait venir un géobiologue dans ton hôtel
1: Alors je n'ai pas fait venir un géobiologue, mais <rire> toutes mes thérapeutes sont venues. Elles ont, elles ne savent plus comment nettoyer. Et puis dès qu'il y a quelqu'un qui sent quelque chose, c'est genre la réunion de toutes les thérapeutes, elles sont là. Alors toi tu travailles par là, et puis toi tu travailles par là, et puis là, et puis là. Et donc euh, finalement dans ce lieu, il y a tellement à la fois de clients, de yoga, de thérapeutes, d'énergie, et puis, mine de rien, c'est quand même un lieu qui attire du monde toute la journée qui viennent bah, soit de manière consciente pour se faire aider, soit de manière inconsciente. Donc, tout le temps, l'énergie qui circule, qui circule, qui circule. Et d'ailleurs, ça a été très compliqué en termes énergétiques. Je te le dis, c'est un truc qu'on qu ne peut pas trop sentir. Mais pour faire repartir le lieu après quasiment six ouais. mois de, 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 de fermeture, ça a été, tu vois, il, énergétiquement, il fallait, fallait porter le lieu, tu vois. Est-ce que l'énergie recircule Est-ce que, tu vois, ça a été énorme coup de palo santo, des, des, des de sauge, d'intention. Ouais, je te jure. Et là, maintenant, on sent que ça bouge, quoi,
0: et que c'est un lieu qui vibre, euh, qui vibre beau. Et comme tu parles quand même beaucoup de ta mère dans cette interview, est-ce que tu as réussi à la convaincre euh, au yoga Ça y est, elle fait aussi partie
1: euh, des adeptes ou euh... pas du tout <rire> pas du tout, elle restera euh, euh, elle, elle restera à tout jamais mon, mon seul cours privé que je donne où littéralement elle n'aime que la posture de l'arbre mais euh, <rire> tu vois le, le truc comme ça, elle me dit la posture de la, la chaise elle a fait deux positions, mais elle me dit c'est très bien, j'ai fait mon yoga pour la journée bon allez, on va manger, on va boire un verre enfin l'air est beaucoup plus euh, bonne vivante mais euh, mais bon maintenant elle accepte que ça fait euh, partie euh, intégrante de ma vie et, et je pense qu'elle voit à quel point ça me fait du bien euh, j'ai aussi deux sœurs, euh, dont une qui est, qui est aussi assez dans le yoga et dans le sport. Mmh. Donc, euh, donc, non, petit à petit, je, je, je Mais ne m'émorque pas. Elle est toujours pas. ton mentor sur la partie hôtellerie. Ah, bah, complètement. Absolument. Elle, elle a un, et puis elle a un côté aussi terre à terre, un côté euh, professionnel, tu vois, que, que, que j'ai pas, que j'admire beaucoup. Donc, non, on est, on est dans le fond assez complémentaire. Et puis, même si je pense que dans le fond, elle y croyait pas, elle a assez cru en moi pour me laisser développer un projet où elle s'est dit, euh, euh, ça parle tellement avec son cœur que c'est pas possible que ça marche pas quoi et donc euh, veux...
0: très loin et de plus en plus loin parce que c'est vrai qu'au départ c'était plutôt un peu concept hôtel yoga et après les trucs de thérapie moi je les ai vus émerger quand même un petit peu après l'ouverture où c'est devenu beaucoup moins concept et beaucoup plus toi ah bah. en fait et j'ai une autre question rituelle pour clore euh, l'interview donc, tu sais, le podcast s'appelle « Coup d'éclat ». Donc, bien sûr, c'est cette action euh, vraiment remarquable que tu as prise, mais un coup d'éclat aussi, c'est un coup d'éclat sur euh, ta peau, sur… Euh, voilà, euh, est-ce que tu pourrais partager à ceux et celles qui nous écoutent euh, une petite pratique, voilà, un petit homework à faire euh, pour, voilà, réveiller euh, ton teint, ton éclat rayonné euh,
1: Alors, quelque chose que je fais… Mm -hmm. euh, beaucoup et que, qui m'a en plus de ça beaucoup aidé pendant le Covid parce que mon père qui est aussi un gourou <rire> j'en ai pas bien assez proche il m'a donné un peu ce type, quelque chose d'ultra simple qu'on peut tous, tous faire et qui vraiment donne euh, enlève, enfin qui te donne un vrai coup d'éclat sur, sur la peau et qui en plus de ça, c'est si tu ne sais pas méditer c'est vraiment tes cinq minutes pour toi parce que tu ne peux rien faire d'autre euh, c'est euh, les inhalations, tu fais bouillir de l'eau à l'intérieur tu peux mettre soit une petite huile essentielle fleur d'oranger avec un peu de citron et du gingembre, tu fais bouillir une casserole. tu te poses sur ta table, tu mets ta serviette de bain sur toi <rire> et tu restes 5 minutes et tu respires. Pas trop près, parce que tu, tu ça va un peu brûler. Par, par le nez. Par le nez ou par la bouche, par les deux, mais normalement par le nez c'est mieux. Et tu restes vraiment 5 minutes, ça va venir ouvrir tous les pores de la peau, après tu viens juste sprayer un peu de euh, genre euh, du truc de, de l'eau. Ouais, Eau ou euh, de l'eau florale, tu vois, et tu restes, tu te poses et ensuite au bout de 5-6 minutes, tu peux appliquer ta crème. Mais pour moi ça a été... Euh, je me souviens je l'ai fait tout le Covid parce que mon père était persuadé que ça mm -hmm. que ça retirait tous les microbes du Covid dans le nez donc moi j'étais ah bon bah, je le faisais déjà avant je vais encore plus le faire maintenant et, euh, et donc bon pendant le Covid je faisais ça tous les jours euh, mais là maintenant je fais ça tu vois dès que je sens que que je sais pas beaucoup de pollution à Paris ou que tu vois je sais pas même maintenant avec les crèmes solaires euh, tu vois ça ça te fait un peu des petits boutons oui, blancs les enlever exactement oui. le fait de tu vois toujours ouvrir les ports et de tu vois ça, ça vient un peu régénérer ça et puis un petit masque à l'argile rose ou à l'argile verte tu vois une fois de temps en temps ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je mets pas trop de. Donc là, le petit bain de vapeur, tu fais ouais. ça le soir plutôt après plutôt une le soir. Ouais, de plutôt travail. Le soir, tu t'es démaquillée, ouais. t'as la peau un peu, un peu, un peu, un peu propre. Tu fais ça, tu fais tes 5 minutes de méditation. Tu peux ensuite laisser l'eau. Tu n'es pas obligé de jeter, et de refaire. Tu peux la laisser trois, quatre jours. Ensuite, tu jettes et tu refais le, le, petit, mmh. le petit mix. Et tu le fais le soir. Tu mets ton, ton, ton petit pchit de rose et ensuite ta petite huile 5 six minutes après et, euh, et tu vas te coucher.
0: Super, merci infiniment pour euh, ces, pour cette super pratique. Je vais essayer. On a nous on avait fait un bain fleuri aussi. Ah ouais. Tu vois, tu peux de mettre des tis
1: ou du thé. Ouais. Tu vois et ensuite tu respires dessus. Enfin, tu vois, c est, c est trop en bon. ce
0: moment tu fais quoi toi? Gingembre pétales de ouais. rose.
1: Gingembre pétales de rose
0: et citron. Et citron. Hum. Citron en citron frais ou huile ouais, essentielle.
1: en citron frais, tu le tu le presses euh, dedans et puis. Voilà. Une
0: fois que ça a bouilli déjà. Exactement. Une fois que okay. ça a bouilli. Super. Voilà. On va pratiquer. <rire> génial, merci infiniment Charlotte pour euh, cette super interview euh, où on est parti vraiment dans Tous les sens, une exploration, hein. mais on aurait pu encore parler je pense deux heures, <rire> et euh, bah, rendez-vous à l'hôtel Eloy, hein, soit chez le Fleury, soit à la Messa, on n'en a pas trop parlé, mais génial restaurant, euh, vraiment une évasion gustative, euh, et euh, bah, le studio de yoga et les pratiques euh, et énergétiques. Et et le studio de, de méditation justement, et les salles de soin
1: il y a plein de choses dans ce total
0: <rire> il y a trop de choses bah, rendez-vous sur le, le site
1: exactement
0: génial merci, merci beaucoup, beaucoup. j'espère que cet épisode avec Charlotte vous a plu qu'il a éveillé votre curiosité sur ce que l'on peut gagner à retrouver le souffle si vous avez aimé ce podcast soyez sa bonne fée et donnez-lui 5 étoiles sur votre application de podcast préférée Bonus, Soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités à l'adresse claire at ateliernubio.fr. J'ai hâte de vous lire.